0: Fuera de base, lugar de de cosas Hola, querida audiencia de Fuera de Base. Hoy nos recibimos nuevamente con un episodio que nos tiene súper emocionadas. Tenemos
1: una invitada muy muy especial. Yo soy Elisa Londoño, y yo soy Alessia Nava y en el día de hoy traje una amiga mía del colegio, pero de la vida, o sea, desde chiquitas y que no es solamente una excelente dentista y profesional, sino que también es youtuber, influencia y tiene toda una mezcla de ser odontólogo y youtuber. Esta es mi amiga Amanda Vicari que reside en Colombia. Bienvenida, Amanda.
2: Hello, Alessia, Elisa, gracias por esta invitación, de verdad, súper agradecida. Muy emocionada de ver cómo, cómo va este episodio y, bueno, hablar un ratito y conversar con ustedes y con sus seguidores. ¡Ay, no! Demací ¡Qué felicidad! chévere.
1: sí. Pero bueno, niñas, les explico. En el episodio de hoy va a ser un poquito distinto a todos, porque Nani no solo viene contarnos de su carrera, de su vida como influencer, sino que también nos va a dar su opinión personal respecto a un tema que a todo el mundo le encanta, sobre todo aquí fuera de base, y es dating. Pero en esta nos vamos a meter un poquito en qué características uno proyecta en la cual la otra persona que está contigo siente que tú te valoras o no te valoras. Amanda tiene una súper anécdota sobre esto y bueno, a través de comedia vamos a indagar un poquito más en ese tema. Pero empecemos primero con la entrevista de Nanny. Sí, Nani,
0: bueno, cuéntanos un poquito quién eres, cómo llegaste a ser una micro, micro en odontología, que es, es tu profesión, eh, y además esto no es algo
2: común, entonces cuéntanos un poquito sobre ese proceso. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Amanda Vicari, yo soy venezolana, por eso conozco a Lele desde que éramos chiquitas, eh, estudiamos en el mismo colegio, eh, yo decidí venirme a las Javeriana, a Bogotá, a Colombia, a estudiar odontología. Y fue algo súper fuera de lo común porque mi papá era odontólogo también, era cirujano maxilofacial. Y él quería que yo estudiara en la central, quería que estudiara en la universidad, como decir, más reconocida en Venezuela. Entonces, yo apliqué casi que escondía a mis papás a las Javeriana porque ellos <risa> querían que yo me viniera porque aparte tenemos el consultorio allá y todo eso, entonces lo más lógico era que yo me quedara en Venezuela. Claro. Y bueno, por cosas de la vida, me metí en la página las Javeriana, apliqué a La Javeriana y quedé, y yo le dije a mis papás como, bueno papás les tengo una información, que quedé en La Javeriana y me quiero ir. Y mis papás como, bueno, está bien, este, todo pasa por algo, etc. Entonces, comenzando a estudiar en las Javeriana y en Bogotá, bueno, a mí siempre me ha gustado, siempre he tenido como una pasión, y como, no sé, afinidad por lo creativo. Siempre he bailado ballet, me ha gustado actuar, me ha gustado cantar, bailar, de todo. Entonces, siempre me había visto YouTube desde chiquita y tenía como 10 años viendo YouTube. Yo casi no veía televisión, sino puro, puro YouTube y bueno, ahorita Netflix. Y viendo YouTube, <risa> empecé a buscar cosas de ontología, como del estilo que a mí me gustaba, o sea muchos videos de lifestyle, de un día, un día en la universidad, cosas así, y vi que la mayoría de influencers o odontólogos hacían videos como para los pacientes, o sea, como informativos, diciendo como por qué usar esto y no esto, etc. Y yo dije como, wow, no hay nada para un estudiante que realmente no sepa nada de cómo es la vida de un odontólogo, ni cómo es la universidad, ni cómo son las clínicas, y siempre mostrarlo como de un lado humano entonces me acuerdo que yo le dije a mis papás como, mamá, papá me abrí un canal de YouTube y mi mamá como que ay, ¿qué vas a hacer? o sea, como que ¿de qué vas a hablar? y yo bueno, no sé, pero creo que voy a hablar como de todo, de mi vida, a mí me gusta cocinar me gusta la odontología eh, me encanta estudiar entonces mi papá sí me acuerdo que me dijo como bueno, si vas a hacer algo que sea distinto, o sea, que sea algo que no hayas visto, que sea algo que le llegue a las personas y que de verdad, ayuda a las personas, que no sea algo de hacer por hacer, entonces eh, comencé haciendo videos de recetas, o sea, nada que ver lo que es ahorita <risa> mi, mi página ni mi canal de YouTube, eh, y me acuerdo que me dio muchísimo miedo montar el primer video, pero bueno, después fue evolucionando y fue mi primer video de odontología, y tuvo mil views, y cada día lo van viendo más, y yo decía como que, wow, creo que aquí hay un nicho que en verdad no está para nada tomado, claro. y dije, creo que voy a empezar a hacer videos de esto, porque pues ya mil personas montan cosas de recetas, de, sí. de mil cosas, pero de ontología, realmente como mis videos no había visto nada, y todo el mundo le encantó, tuve buenos reviews, y bueno, así empezó esto, igual en Instagram. ¿Y hace cuánto y... tiempo empezaste? Yo empecé cuando estaba como en tercer año de la carrera, eh, ya como seriamente videos de ontología como tal, tanto en Instagram como en, en YouTube, y me acuerdo que al principio mis amigos se burlaban demasiado de mí, como que, ay, eso no va a llegar a ningún lado, no sé qué, y yo siempre he sido, que si yo creo en lo que yo hago, eso va porque va, o sea, yo soy terca y yo soy insistente y hasta que no lo logro, no, bueno, yo creo que también cuando
1: es algo innato, cuando es algo de verdad del corazón y es innato, siempre funciona más. Y estoy segura que cuando, que cuando apenas vieron que en verdad es tu pasión odontología y tal, o sea, es una cosa que natamente se da. Porque, ¿sabes? You're not faking it. Mi canal
2: y, mi, y las cosas que yo siempre pongo, yo soy una persona muy, muy espiritual y muy positiva. Yo soy una persona que siempre trata de ver lo bueno dentro de lo malo. Entonces, odontología es una carrera muy difícil y yo siempre digo lo bueno, lo malo y o sea, lo no tan bonito tal vez de la carrera, pero siempre dejo como una enseñanza en cada video. Como bueno, por ejemplo, miren, en esta clínica me fue mal o haciendo esto con este paciente me fue mal, pero así lo superé. Entonces son cosas Exacto. como motivacionales. No es como dejar ahí la información y ya, como que trasciende.
1: Claro, no, es que como dijiste tú, le agarraste una, un approach un poquito más humano. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito que quieres en este momento detrás de todas tus plataformas? Este, pues, como dijiste, dejar una enseñanza y, pues, expandir un poco más eso.
2: Sí, bueno, yo, es lo que digo, yo soy una odontóloga, youtuber, influencer, un poco atípica, porque a mí no me gusta encasillar lo que yo hago. O sea, yo soy Amanda, yo soy Nanibic, y a mí me gustan mil cosas, y entre esas está odontología, que es una de mis principales pasiones, claramente. Pero eh, lo que yo quiero transmitir realmente es como la, la realidad, no algo fingido, o sea, yo literalmente me muero cuando estoy llorando. Ser auténtica. Cuando estoy llorando, sí, total. Este, Por ejemplo, bueno, mi papá se murió hace dos años ya casi, y la verdad como ser abierta con ese tema, ser abierta con ese tema ha sido de mucha ayuda para muchas personas, que yo no pensé que eso tuviese algún impacto, y digamos que eso es lo que yo quiero transmitir, que a pesar, uno no puede controlar las cosas que te pasan en la vida, pero puedes controlar tu, tu actitud siempre. Y eso es lo que yo siempre dejo como mensaje en todo lo que hago. Claro que sí. Es también, en,
0: de cierta forma, mostrarte vulnerable. Y yo creo que eso también es muy bonito. Pero hablando de esa vulnerabilidad, cuando uno empieza a abrir su vida, eh, su mundo a estas plataformas, Da mucho miedo, da mucho miedo el que dirán, da mucho miedo las críticas que uno pueda recibir al respecto, y lo decimos porque a nosotras también nos pasó lo mismo con fuera de base, cuando sacamos el primer capítulo, éramos las dos como que temblando, y porque uno también cree, como que bueno, va a sacar esto, y esto va a catapultar, y todo el mundo lo va a ver, y va a tener 10.000 mil views en un solo sí. es como que obviamente no, eso tiene un proceso, pero de todas formas da mucho susto, porque la gente también critica. Así como la gente tiene muchas cosas buenas para decir, también hay muchas críticas. Pero cuéntanos un poquito tú cómo hiciste como para afrontar esta situación, para dejar ese miedo de lado y también como que lanzarte al agua eh, en este proceso.
1: No, bueno, y todavía.
2: Sí, todavía. Bueno, ahorita les voy a contar algo que me pasó hace poco que es que es impresionante. Uno con esto va aprendiendo cada día y cada día. Te puede pasar algo buenísimo y de repente te llevas un encontronazo, o sea, te, pe te pegas contra una pared de algo que te pasó que te afecta demasiado, pero lo importante es cómo sales de eso. Pero realmente como yo lo que muestro no es, digamos, como el paso a paso de cómo se hace un procedimiento, o sea, yo siempre digo, en mi canal y en mi cuenta nunca van a encontrar eso, para eso hay miles de cuentas de odontólogos que te van a decir cómo hacer una resina o cómo hacer esto. Yo soy más que todo mostrar mi vida y, y etcétera. Eh, y el otro día estaba haciendo, estaba haciendo unas entrevistas a odontólogos que se llaman Dent Views, que son entrevistas a dentistas desde otro punto de vista. Eh, y hablamos como de lo mismo, de la, de la humanización de la odontología, cómo llegaron a estar donde están Y estaba en una entrevista con un doctor y como cuatro personas de accounts falsos, o sea, de cuentas falsas, comenzaron a escribir comentarios sexuales inapropiados hacia mí, que algo que nunca me había pasado.
1: En un live, en, ¿no?
2: En un live, sí. En, en un live que además en vivo, que no lo puedes controlar con un doctor, o sea, es algo súper serio, porque por más que sea algo más casual, es una entrevista profesional. O sea, no, eran unas cosas súper inapropiadas, que además yo no sabía qué hacer porque estaba en vivo, nunca me había pasado, el doctor estaba viendo los comentarios, yo también no quería quitar los comentarios porque la gente estaba haciendo preguntas interesantes, entonces yo, mientras, entrevistándolo a él, viendo los comentarios, o sea, me entraron como unas ganas de llorar de la rabia y la impotencia, y yo dije, nada, me tengo que tragar esto, me tengo que seguir mi entrevista porque esto es algo profesional, y luego, eh, digamos, hablar del tema. Pero ya después cuando acabó la entrevista, que literalmente me puso a llorar de la impotencia, claro. eh, dije reflexioné y dije, ¿sabes qué? Yo, yo tengo que hablar de esto en mi cuenta, porque así como hablo de, de las cosas buenas, tengo que hablar también de esto, porque sé que a personas también les debe pasar. Y hablé de eso y de verdad que la gente también lo tomó súper bien, o sea, todo el mundo denunció las cuentas, pero son cosas que de repente en dos años nunca me habían pasado y de repente ahora me pasan, cosas que de verdad son súper... Eh, claro sí, eso sí lo dije no, no me vuelvo a quedar callado eso fue un error que cometí claramente hay que hacerlo de manera respetuosa pero vuelven a hacer un claro. comentario mire este, esto es una una entrevista profesional eh, voy a sacar las personas listo ya porque estás sí, mostrando ya. un montón de contenido valioso y la gente empieza a enfocarte
0: en todo lo bueno que tienes para aportar sí primero te están sexualizando, que eso le pasa a demasiadas mujeres y ya, o sea, ya, 100%. Es, hora, es hora de que las mujeres sean Basta. más que simplemente como que algo sexual. Pues ya, o sea, siglo XXI, año 2020, coronavirus, pandemia, sí. nada, hora, hora de cambiar. <risa> <risa> y segundo, Ay, que, que también distraen a los demás que están tratando de, de aprender de ti, de porque aprender. obviamente si uno está metido en un live, uno también está mirando los comentarios. Entonces totalmente pues fuera de base, totalmente fuera, fuera, de base, fuera de base,
2: pero en el
0: mal sentido, o sea, sí, en el mal sentido, lugar. chicas. Pero sí, que, pero bueno, yo creo que también lo importante es tú cómo manejas estas situaciones y que te pasan y las compartes con la gente. Yo creo que la gente también puede aprender de eso. Entonces también como que sí, normal no normalizarlo, pero creo que hablar de ese tema también ayuda demasiado como que abrir una conversación que de pronto antes no se daba, entonces me parece súper importante que hayas hecho eso
2: además que otra cosa que pasa es que por ejemplo bueno ya yo me gradué como odontóloga me gradué hace un año, pero mi meta es ser cirujana maxilofacial y casi, o sea hay muy pocas mujeres que son cirujanas maxilofaciales, entonces es un mundo extremadamente machista que claramente ha mejorado con el tiempo, yo vi ese post que tú hiciste
0: y me dio demasiada risa que fue como que cuando dices que quieres ser una cirujana maxilofacial y todos te dicen, no te vas a casar, no te vas a tener hijos, vas a hacer una
2: soltrona con gatos, y yo como que, wow. ¿Por qué se preocupa? ¿Cómo? Si nosotros no estamos preocupadas. O sea, sí, no sí, yo que estaré más feliz de estudiar. No entiendo, Exacto. yo puedo, puedo ser fashion, puedo ser cirujana maxilofacial, puedo tener hijos, puedo salir a un date si quiero, o sea, ¿cuál es el problema? No entiendo. Pero bueno, niñitas, siguiendo con
1: la entrevista, hay un post, esto, o sea, de todas las cosas que ha hecho, yo creo que esto ha sido lo que a mí más me gustó y me llegó y ha sido cuando hiciste tus historias eh, de cuando te fuiste de ruralito en Colombia. Entonces me gustaría que compartas un poquito sobre esas historias, todas las cosas que viviste y cómo te cambiaron. Porque de verdad, o sea,
2: wow. sí ese, Esa fue una, una época de mi vida que yo ahorita lo veo en retrospectiva y digo como que, o sea, yo salí de esa experiencia otra Amanda y me pasaron muchas cosas, algunas muy negativas, eh, pero otras también muy positivas. Entonces, bueno, haciendo el cuento poco corto, eh, básicamente en octavo semestre de la facultad, el que tenga mejor promedio de todos los estudiantes de 60 personas eh, de la clínica Puedes ir a donde se va, entonces bueno, mi papá estuvo enfermo casi toda mi carrera y murió el último año de mi carrera y yo dije nada, yo voy a sacar la mejor nota para yo irme a donde yo quiera, este, estar tranquila pues porque mi papá está enfermo, ver si lo puedo visitar, eh, que también él, él esté orgulloso como que, que haya sido la mejor nota, darle como esa alegría y bueno, terminé siendo la mejor nota, pero me enteré mientras mi papá estaba hospitalizado en Venezuela, y bueno, él súper contento, etcétera, este, pero él se empezó a complicar, y bueno, yo me fui al ruralito, primero que nada, te mandan con alguien que ni conoces de pareja, o sea, una persona de tu semestre que no necesariamente es tu amigo, que no conoces, a vivir en casa de una persona X, que puede vivir con cinco personas en hacinamiento en un cuarto, o sea, la experiencia es muy heavy, eh, en un estado, un departamento como dicen acá, que tú no conoces sin gente que tú conozcas y bueno, yo pasé yo atendía aproximadamente 25 pacientes al día o sea, estamos hablando de un paciente cada 20 minutos un paciente cada 20 minutos y bueno, uno que está acostumbrado a trabajar con excelencia y sabes como tener todo lo mejor, pasar de eso a de repente estar un poco más limitado a este, que poner creativo a, sí, a, a tener que ponerte creativo y además, o sea, no saben, la doctora que era la jefa del servicio de odontología era amargadísima, o sea, me tenía hecha la vida imposible, además yo con todo este tema, teniendo 25 pacientes, de golpe cuando había pasado de solo tener dos pacientes un semestre, o sea, 25 al día, y bueno, la doctora era súper, bueno, era de lo peor, vamos a decirlo de esa manera. Y casi que me hacía la vida imposible, y bueno, mi papá lo hospitalizaron como dos veces durante mi estadía allá, y bueno, yo me acuerdo que como yo estaba, o sea, no era muy amiga de la persona que estaba conmigo, que se fue conmigo al rural, al ruralito, eh, yo literal, cuando me bañaba, o sea, esto es lo peor, literal, yo cuento esto y me, me, ahorita me río, pero antes no. Yo me metía en la ducha, no había ducha tipo, o sea, agua caliente ni nada, claramente, el agua fría y era el chorro que es así como, o sea, no tiene como, pues, sí. el chorro completo. <risa> Perdón, que yo para calentar el agua, yo me compré un tobo y un calentador que se usa en odontología, que es para calentar el agua, y yo me compré como tres de esos, los ponía a calentar, agarraba una poncherita y cuando me caía el agua, yo lloraba porque mi, la compañera estaba afuera para que no me escuchara llorar. <risa> um, no. Yo cuando me echaba al agua, lloraba. Porque, o sea, yo decía como que qué pena esta niña pensará que yo soy una loca. O sea, no sé. No sé. Este, Fingían este, demencia las dos. Literal. Y no nos soportamos hasta que un día yo la senté y le dije, mira, o sea, todo es demasiado mal acá para que además tú y yo, que somos el único apoyo que tenemos, porque no, tú no tienes a más nadie aquí, yo tampoco, nos odiemos. O sea, eso es lo que menos necesitamos. Claro. Y ella, y ella me dijo yo como bueno dime ya lo que no te gusta a mí y yo te digo lo que no me gusta de ti y cómo lo podemos cambiar ya sí derecho claro y raspado
1: wow, y me dijo, bueno, tú, ta,
2: ta, ta. sí 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 y literalmente niñas les digo que desde el día siguiente ella y yo nos volvimos o sea hasta ahora ella es mi hermana porque pasamos por cosas que nadie pero bueno este en el tema de los pacientes era increíble porque como yo soy tan apasionada por la odontología yo siempre le explico todo a mis pacientes y hablo con ellos. Y habían personas que nunca habían ido al odontólogo y que iban y se atendían conmigo. Y eran señores que pedían que sí, si tres, tres citas al día, porque, o sea, era como que nadie nunca les había explicado nada, nadie nunca había hablado con ellos. Atendiditos, huérfanos, que de verdad me, me afectó full, porque, bueno, yo odio a los niños, eso es algo que todo el mundo sabe. No me gustan, pero me va bien con ellos, no sé por qué, creo que me respetan pero bueno, atendí muchos niños que eran huérfanos o estaban en fundaciones y eran un amor, o sea, eran los mejores pacientes, más que los adultos. Eh, me tocó atender un señor que tenía cáncer eh, oral, este, cáncer de lengua, súper fuerte, este, y son, son situaciones que te, que te hacen apreciar. Yo todos los días me acostaba y literalmente, a pesar de que mi papá estaba muy enfermo, decía wow, o sea, esta gente que no tiene nada, que además, o sea, un señor con cáncer que no se puede ni hacer quimioterapia, yo siempre le escribía a mi papá y le decía como, papá, o sea, de verdad, somos demasiado afortunados, siempre dentro de lo malo puedes encontrar alguna bendición, algo bueno, y eso fue algo que a mí de verdad me cambió. Y bueno, llegué y como al mes se murió mi papá, y bueno, ese semestre fue súper fuerte, yo no retiré semestre, terminé mi carrera, nunca perdí semestre ni nada, pero de verdad que esa, esa experiencia en general, o sea, desde los pacientes y lo de mi papá, me cambió para toda la vida, pero creo que me cambió para bien. O sea, maduré como 10 años, una cosa así. ¡Mierda! Oh,
0: Demasiado fuerte esa historia, pero lo, yo ah, creo sí. que lo importante de decir la moraleja aquí es realmente como que aprender a ver dentro del, de las circunstancias de pronto no tan buenas, lo positivo. Y yo o creo sea, que eso, como es una, yo, tú. eso es un estado mental, yo creo que eso ayuda muchísimo. La claro, mente no, controla
1: no. el cuerpo, totalmente totalmente. Y bueno, t también me parece para para todos los seguidores que nos están escuchando ahorita este Amanda tiene además caso por caso de, de cómo ayuda a cada paciente y qué le enseñó cada paciente y es muy bonito, obviamente necesitaríamos 100 horas para hablar de cada paciente, pero a los que están interesados métanse a ver sus historias porque de verdad, sobre todo cuando, como dice Amanda, cuando a veces uno está quejándose o no se entiendo bien de su vida, tú ves estas historias eh, de vida que, que vio Amanda y te cambian y, y te hacen ser agradecidos. Pero bueno, niñitas. Sí,
0: bueno, y un tema que nos tiene súper emocionadas para discutir contigo, ya alejándonos un poco de, del tema de la odontología y enfocándonos más hacia como una de, tus, de las características de tu personalidad es la seguridad en, que tú tienes en ti misma o la seguridad pues, en uno mismo, ¿no? Entonces, ¿crees que esta es una característica súper importante para las relaciones amorosas? Empecemos un poquito como ese debate.
2: Pues bueno, gracias por ese halago, este, yo creo que la seguridad en sí mismo, si no es la característica más importante que tiene que tener una persona, de las más importantes, y no solo para relaciones amorosas, sino para la vida, o sea, para relaciones, para amistades, para, para el trabajo, para todo, porque si uno actúa desde la seguridad, eh, lo más probable es que aciertes o atines, digamos, a lo que tú quieres llegar, y la gente lo va a ver así también, sin tú tener que explicarlo, o sea, es algo como, Exacto. este, es un aura que alguien, sí, o sea, tú, obviamente, digamos, la seguridad no, a veces se confunde mucho, con ser creído, pero no es, no, no es lo mismo para nada, yo creo que la diferencia, entre esas dos cosas, es que, una persona creída, este, digamos, no reconoce, sus debilidades, no las acepta, no habla de ellas, eh, y es un poco narcisista, ¿no? Yo, y yo creo que una persona segura, para realmente ser y estar seguro de sí mismo, tienes que hablar contigo mismo todos los días, y tienes que siempre hacer autorreflexión, y además de ver las cosas buenas, sobre todo tienes que estar al tanto de las cosas malas y aceptarlas y trabajarlas, y yo creo que esa esas es de las cosas más importantes que cualquier persona tiene que tener y lo mismo sobre todo en relaciones amorosas porque uno es el espejo y uno atrae lo que uno es entonces si tú eres una persona segura los demás van a ver eso y de repente alguien que le dé miedo o como dicen por ahí los fuckboys y esas cosas, ven una mujer segura y de una huyen, no se van a poner a jugar huye. contigo porque saben lo que tú eres y saben lo que tú vales porque tú lo sabes y tú lo proyectas, entonces siempre vas a atraer cosas buenas personas seguras, personas este, digamos valiosas para tu vida no, no personas de esas que hablamos que son fuckboys o personas que, que no no añaden nada a tu valor entonces claro. eso yo creo que es importantísima esa característica pues no claro, sé, yo sí. de
1: cosas que... Es que a mí me encanta leer de este tema, sobre todo lo del valor de las relaciones. Y una de las cosas que dicen es que muchísima gente confunde lo de que estés jugando juegos, de bueno, yo no le respondí a con tener valor. Lo, lo de tener valor no es un juego. La persona sabe que no es así contigo, porque no es así. No es un, para ti esto no es un juego. Es que contigo tú no aceptas eso y ya. Y, y, y eso sale muy innato pero se puede aprender, ¿no? Todos lo tenemos innato. Yo creo que sobre todo cuando estamos chiquitas en la adolescencia, uno muchísimo, cual, que todo el mundo alguna vez se ha dejado de alguien.
2: Uno, uno es la burla en la adolescencia, o sea, <risa> hasta ahorita que no tiene 20, todavía sigue, sigues aprendiendo, pero este, sí, o sea, totalmente acuerdo. Yo claramente hay personas que nacen con eso innato, eh, es muy difícil realmente, o sea, siempre vas a tener una que otra inseguridad, el hecho de que tú seas una persona segura no significa que no tengas inseguridades, porque las vas a tener. El hecho es que, por ejemplo, no sé, pongamos un, un ejemplo, este, no me gusta mi color de pelo, x no sé, y todo el día lo estás diciendo y eso es lo que resaltas, y eso es lo que dices, es lo que eso refiere. es lo que proyectas. Entonces, una cosa es tener una inseguridad y una cosa es que esa inseguridad se vuelva quien tú eres. O sea, por ejemplo, no sé, a mí mi nariz no es mi cosa favorita mi, de mi cuerpo, por ejemplo, pero yo no estoy todo, todo el día diciendo, ay, no, qué en esa foto porque es que la nariz, ay, no, es que, ay, sí, es que mejor me pongo este lado porque la nariz, ay, no, es que, entonces ya cuando uno empieza con esas, a, a, a digamos, perpetuar esas inseguridades en las conversaciones es cuando te vuelves inseguro, pero yo te puedo decir, mira, a mí no me gusta esto de mí, pero ¿qué pasa? Sí, lo acepto, sé que no me gusta, pero esa no es mi vida, esa no es mi esencia. O sea, tengo otras cosas de mí que son más valiosas que las cosas negativas que yo me veo en mí y que las voy trabajando mientras tanto, pero esto es mi valor. Exacto. Incluso lo que pero... tú dices que la seguridad en uno mismo es demasiado importante y no solamente,
0: en el, o sea, no solamente en el ámbito de las relaciones amorosas o las amistades, sino también es súper importante en el ámbito laboral. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el power pose y es que tú para entrar como con seguridad y con, y con esta buena energía a una um, entrevista, te paras 30 segundos en el espejo y haces una pose de power y eso te cambia, como que está comprobado que te cambia. Exactamente. Es... que te cambia la actitud cuando ya entras a, a, a la entrevista porque Exacto. entras como con seguridad, entras como que empoderada, y hay un libro que habla incluso de eso, entonces me parece súper interesante porque yo incluso cuando estaba en el proceso de entrevistas, eh, antes de entrar yo era, ok, Elisa, powerpoint, 30 segundos, saber demasiado bien en esta entrevista, no. yo quiero ace it, o sea, y es, el, es importante, te cambia, te cambia la mentalidad.
1: Pero es que son esas pequeñas cosas de que cuando tú te, por ejemplo, te agarras la mano y estás haciendo la entrevista y ahí la persona siente que tú estás inseguro en cambio si estoy abierta, hablando son, es que son cosas que son tan pequeñas pero tan innatas uno no entiende que los humanos tenemos la capacidad de leer también el cuerpo de la otra persona las pequeñas detalles entonces por eso es que es importante agarrar el valor intrínseco de uno porque en verdad es muy difícil fingirlo si tú no te sientes bien es muy difícil fingir que te sientes bien
2: Claro, pero, lo que yo creo es que tú puedes, es lo que estamos hablando, tú puedes, puedes trabajar en eso claro. de afuera hacia adentro, o sea, tal vez no te nazca, pero por ejemplo, dando un ejemplo que, que sirve bastante y se lo he dicho a varias personas, y claro, o sea, disclaimer, yo no soy nada psicóloga, ni, ni, ni coach motivacional, ni nada, pero es un tema que me gusta y que yo lo he aplicado a mí misma y me ha servido en bastantes cosas, eh, por ejemplo, hay una cosa que la gente dice que es fake it till you make it. Y yo lo digo no en el mal sentido de fingir algo que no eres, sino, por ejemplo, te paras en el espejo o te paras todas las mañanas, que es algo que yo siempre hago, y pongo mis intenciones del día y digo, ok, voy a hacer esto, esto, esto y esto, y yo puedo por esto, esto, esto y esto, okay Cambiar como el no puedo por si puedo, o el qué mal esto que tengo por, ok, esto está mal, pero mira esto bueno que tengo. Entonces, es ir cambiando como ese switch y al pasarte como el switch de decir, ok, este, no soy la persona más segura del mundo tal vez, pero eso es algo que puedes construir y es un hábito que vas creando. Es decir, no sé, me paro en el espejo y digo, ok, no me gusta mi nariz, no me gusta tal cosa. Ok, pero mira, o sea, mírame los brazos, me gustan. Mírame el pelo, ok, y mira, soy medio inteligente. Ok, buenísimo, tres cosas buenas de mí. Y si te las repites y te las repites, te las empieces a creer. Así como dice la gente repítetelo hasta que te lo creas y créeme que en un momento 100%. te lo vas a creer va, la, la, me encantó va, la,
1: la. pero bueno Nani tipo yéndonos más a la parte aquí de comedia, quiero que nos cuentes tú bueno, Amanda te voy a decir algo, esa es una de las personas innatas con las relaciones ella es una, marico, literal, tipo, es buenísimo pedirle consejo porque es innato. Y además, de verdad, es como que bueno, me la dije, me voy para allá. De verdad, es una cosa que le nace. Entonces yo quiero que nos cuentes este qué es plantar la semilla y nos puedes explicar tus famosas anécdotas de relaciones. lo estamos Para todos los que nos están escuchando, lo estamos haciendo un punto de comedia, pero extraigamos la realidad de la comedia después. Entonces cuéntanos.
2: Bueno, como dice Alele, yo desde chica, yo siempre he sido demasiado romántica y amo el amor y amo las relaciones, pero a la vez yo soy súper como seca y súper distante, entonces es una mezcla un poco extraña. Pero bueno, desde chiquita yo siempre, o sea, siempre súper enamoradiza, o sea, no, que me gusta este, no, que me gusta el otro, no, que tal. No es que haya tenido mil novios, pero siempre era de tener un cuentico, una cosa, algo, desde chiquita. Y mi mamá se me enamorado. Era... Sí, sí, sí. Mi mamá se jalaba los pelos porque, o sea, decía esta niña que si de los 12 años hablando, o sea, no entiendo. Pero bueno, con esa experiencia, con esa experiencia pude aprender porque el primer enamorado que tuve, por decirlo de alguna manera, que era muy chiquita, me montó cachos. Entonces, eso a mí me marcó la existencia. Y ya a partir de ahí yo empecé a decir, ok, good girls finish last. No en el mal sentido, pero super naive nice girls finish last ok entonces yo dije ok vamos a vamos a empezar a cambiar unas cositas y estamos hablando de, de esto de los 12 años o sea prematura entonces aprendí una cosa que es lo que dice Alele que estamos un día me acuerdo en Miami hace como un año como hace como dos años en diciembre y estamos hablando no sé qué rollo tenía yo, no sé. yo te estoy
1: pidiendo consejos como siempre pues pidiendo consejos
2: este me estaba comentando Al mío Le dije Chama Es que tú tienes que plantar La semilla Y dije, ¿Qué, ¿Qué es eso? Y yo Ok Ese, El nombre lo puse ahí Porque pues nunca se me había ocurrido Pero yo soy sí me ocurrente ocurriendo Y dije Nada Plantar la semilla Es Literalmente Que la otra persona sepa Que a pesar de que tú estés Casado Empatado Empezando a hablar con alguien Que tú en cualquier momento Tú puedes agarrar Agarrarte a ti misma, agarrar tus cosas y decir, ¿sabes qué? te el coño? ¡Nos seguimos! ¡Chao! ¡Thank you, nerd. okay Y no es... Ah, okay, esto tienes que tenerlo en cuenta. entonces ¿Qué ejemplo es de plantar la semilla? ¿Qué es plantar la semilla? <risa> estás saliendo con alguien y estás apenas saliendo. Y la otra persona como que no valora, por ejemplo, no sé, te escribe tarde o te escribe para salir tarde, no te escribe de día, por ejemplo, cosas así. Esto lo puedes aplicar en cualquier situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, están peleando por algo, lo que sea, y tú dices como, ¿sabes qué? yo me voy a mi casa. Ya no tengo por qué estar haciendo esto. Cuando tú te tranquilices, podemos hablar, tú me avisas, me llamas, yo tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tú me llamas. Y usted se va de ese escenario, señora, se va. Y claro, el hombre que está acostumbrado a que la mujer sea como que la que más pelea, la intensa. ¿Sabes? Ve que uno le pone un parado, pero de manera como, vamos a, vamos a resolver esto, pero cuando tú te tranquilices, o sea, yo no me voy a calar estos gritos ni nada de eso. Exacto. O sea, para eso. Entonces, nada, tú te vas, la otra persona se tranquiliza y te dice, mira, vamos a hablar, dale, listo, dame un segundo que estoy haciendo una cosita, ya te llamo. Parado, parado. Entonces, eso es plantar la semilla. El hecho de que tú estés empatado, que estés saliendo, no significa que ya todo esté dado, que ya todo esté ganado. Tú tienes que seguir conquistando a la persona y tú te tienes que 100%. dar tu puesto y darte tu valor, y si algo no está siendo como tú quieres, tienes que poner un límite, y si ese límite no se respeta, pues te vas, y listo, o sea, tú te extraes de esa situación, porque esa situación no va a cambiar, porque ya una vez que la persona, digamos, quiebra o, o quebranta alguno de tus valores, alguno de tus límites, y tú se lo perdonas, ¿ok? Es muy difícil que esa persona pueda respetar ese límite a futuro entonces es simplemente plantar la semilla es que la otra persona sepa que tú te puedes ir en cualquier momento no es un juego porque es literalmente este querer resolver las cosas es ser cariñoso pero en cualquier momento que algo pase o algún problema se dé tú darte tu puesto extraerte de la situación y decir mira yo quiero resolver esto pero así no bajo estas condiciones no y me voy y hablamos después ya uno le enseña
0: a las personas desde el principio cómo tratarlo a uno y la gente se tiene que mentalizar de eso, porque la persona que de pronto te grita desde el principio, y tú como que no, pero es que así es, no, 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 es que así no es, es que tú te dejaste, y desde el principio uno le tiene que poner un tatequieto a todos esos comportamientos que de pronto a ti no te parecen chéveres o que de pronto no están alineados con lo que tú estás buscando en una pareja, y si te das cuenta que definitivamente esa persona no va a cambiar ese patrón de comportamientos pues entonces ahí sí lo que dices tú thank you next
1: exactamente, yo creo que Viene también de lo de que siempre decimos de plantar la semilla, lo de que la persona sienta que te puedes ir no porque sea una amenaza, no porque... No, sino porque es importante que la persona sepa que tú te valoras lo suficiente como, y que tú nunca vas a dejar tu vida por nadie, que tú eres feliz sola y que si hay una falta de respeto, a ti no te importa, no importa si tú estás casada y él es el que hace el dinero y tú no, tú prefieres irte a vivir bajo el puente antes de calarte esa situación. Y eso
2: es lo que le estás transmitiendo, estás transmitiendo tu valor la gente lo puede malinterpretar como que es crear inseguridad en el otro, porque hay gente que mm. me dice como, bueno, pero ah, entonces que te vas, que se rumbear y yo como, no, 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 ya va, o sea, no malinterpreten lo de plantar la semilla, lo de plantar la semilla es que te vas a ir con otro, o sea, no, eso no es es este, por ejemplo, mira este, no sé, sientes que alguien no te está dando tu puesto, mira, ¿sabes qué? mis prioridades es estar bien yo conmigo misma, en este momento yo no me siento bien conmigo misma, entonces, ¿sabes qué? voy a salir con mis amigas, me voy a ir a tomar un traguito hablamos otro día pero no es que te vas a ir a agarrar a otro ni que te vas no exactamente. a... a no exactamente. Ni, ni viene de la, de la venganza. Persona. Exacto. Es que no, no, no. Lo que yo creo Eso que... Te, Eso no se puede confundir. Que lo que yo creo que también
0: tenemos que entender es que la pareja de uno o la persona con la que uno está empezando a salir... Debe ser tal vez la mejor parte de tu mundo, pero no tiene que ser tu mundo entero. Sí, y yo creo que ahí se equivocan demasiado las personas. Yo por lo menos tuve una relación en eh, cuatro o cinco años donde eh, la, pues, mi novio, en ese, en ese momento mi exnovio, pero en ese momento era mi novio. Eh, él quería hacer todo lo que yo hacía. Entonces yo me iba para, para Estados Unidos y él, yo me voy contigo para Estados Unidos. Yo me voy para Francia, y él, yo me voy contigo para Francia. Y tuvimos una relación muy bonita pero al final del día él me terminó sofocando porque yo no era la mejor parte de su mundo, sino que yo era su mundo entero. Yo me leía un libro y él empezaba a leerse el mismo mundo. O sea, por el tratar de entenderme a mí mejor, terminó sofocándome. Entonces, ese punto es demasiado importante porque nuestra pareja tiene que ser la mejor parte de nuestro mundo, sí, pero no nuestro
2: mundo entero. Y eso es una gran, gran diferencia. Yo siempre digo, y o sea la gente se ríe de mí porque la gente piensa que yo soy muy como rígida con esas cosas, pero hay, hay valores que uno no puede negociar. Y, por ejemplo, para mí, Dios viene primero, esa es mi prioridad. Mi familia, claramente yo, ¿ok? Y mis cosas, mis pasiones, lo que a mí me hace ser yo. Porque cuando tú dejas esas cosas a un lado, ya tú no eres tú. Y a veces eso, eso pasa mucho en las relaciones que el otro deja sus pasiones o lo que sea. Y la otra persona de repente se termina desenamorando de ti y tú dices, ¿pero por qué? Y es porque tú has de ser tú, porque dejaste de hacer las cosas que te hacen a ti. Entonces yo digo, yo soy mi naranja completa. Yo no necesito media naranja porque yo soy mi naranja enterita con cáscara y todo. Pero yo sí necesito al bielito para el jugo naranja, que ese es mi complemento perfecto. Pero yo soy mi naranja completa. Yo no necesito que nadie me complemente a mí ni que nadie me termine de hacer a mí. Porque yo misma soy... Lo que yo necesito, que yo quiera elegir a alguien que me pueda acompañar y que me invite a ser la mejor versión de mí misma, eso es una cosa. Pero que llegues a, digamos, llenar un vacío que yo tengo, ahí es cuando está el problema.
1: 100%.
2: estoy sí, no, sí de acuerdo bueno.
0: contigo en todo lo que acabas de decir. Acá en, en Estados Unidos hay un dicho que es como, como si yo estaba bien antes de ti, voy a estar bien ¿Qué? después de ti. Y yo creo que eso también lo tenemos que entender. Obviamente eso no quiere decir que una terminada no lo va a, no, no le va claro. a muchísimo a uno. Obviamente uno va a estar ensusado, pero uno de todas formas <risa> al final del día vuelve a sus raíces, vuelve a estar bien, vuelve con su familia, vuelve con sus amigos. Entonces estar con una persona porque uno escoge estar con esa persona y no, no porque uno siente que uno tiene que estar con esa persona porque si no me va a morir. No, es escoger a esa persona en el día a día.
2: Yo tengo novio, pues, uh -huh. o sea, no es que yo esté soltera porque de repente la gente dice como que, pero, ajá, ¿sabes? Muy bonito todo, pero yo tengo novio y siempre he sido de estar en relaciones, o sea, siempre he sido ese, ese tipo de persona. Entonces creo que tengo como que algún insight de, de eso y llevo cinco años en, en esta relación con mi novio y, bueno, de verdad nos ha ido muy bien porque él es muy igual a mí, o sea, él tiene sus cosas, tiene sus pasiones, él es muy apasionado, él es, estudia medicina, y los dos somos demasiado ocupados entonces como que no hay tiempo para que nadie sofoque a nadie porque literalmente el poco tiempo que tenemos estamos para hablar para echar broma para comer para lo que sea entonces y por ejemplo tenemos algún problema y él a, él a mí me ha plantado la semilla también o sea <risa> Epa, claro es que tú le perdiste ese respeto si sí, no claro entonces él planta la semilla y yo me quedo así como que y que mira sabes qué tipo yo no voy a no voy a estar en esto no vamos a pelear hoy tú Me avisas, yo me voy a mi casa que me quiero ver una serie de fútbol, no sé <risa> me no ver, y hablamos mañana, y yo, como que, ya, o sea, yo, como que, qué? Okay, espérate. Entonces, eso te hace admirar a claro. la persona y decir, como que, ¿sabes? Este no va a ser cualquier persona que me va a perdonar cualquier cosa que yo haga. O sea, es una persona que se valora a sí misma y por ende valora la relación. Entonces, creo que eso 100%. es un secreto. Top Secret que compartimos aquí con ustedes con los seguidores de con los de seguidores es que 100%. los seguidores
1: de les, les encantan los consejos de amorosos de relaciones. Eh, y yo les encanta de relaciones les encanta y bueno yo quería leerles aquí una listica de un artículo que yo vi que es considerado más o menos las características que tiene una persona que se valora en relaciones y lo estoy diciendo para que todos los seguidores que piensan con chale siempre me van en relaciones que puedo hacer bueno ve analiza si tú tienes estas características y si no cómo puedes mejorar en ellas entonces se las leo y luego ustedes me dicen si están de acuerdo. Este, la, la primera característica de una persona que se valora es que tienen una dignidad y un respeto, un, una sensación de dignidad y respeto sólida sobre ellos mismos. La segunda, son felices solos. Solamente con ellos mismos son felices. Y con, luego tienen un, se dan un valor a ellos mismos en la parte física física e íntima, o sea que para dar un, en sus relaciones íntimas sea mucho valor y eso tiene, este, aquí dicen pues me, mm, un poquito de comentarios con eso y eso quiere decir en que en tus relaciones sexuales, digamos en, de esa manera este, no andas por la vida sintiendo que tu cuerpo y tu sexualidad no tiene valor tú sabes que lo tiene y, y, por, lo, y por lo tanto eso no va a ser una definitiva en tu relación otra cosa que dice es que tú le pones muchísimo valor a tu, a tu vida social. Y la quinta dice que tienes, te das un nivel de importancia al hombre que está saliendo o la persona con la que estás saliendo, le das la misma importancia del tiempo que él, que él te preste. Y esto creo que puede ayudar muchísimo a la gente que está dating. O sea, esa persona te va a importar. Lo mismo que tú le importas a él. Eso quiere decir que tú no vas a obsesionarte con una persona que no te está dando el tiempo que, que te mereces. Y sé que eso es una característica. Una persona que tiene su valor no va a andar persiguiendo a nadie. No va a mendigar en tiempo. Tú me das este poquito de tiempo. Ese es el tiempo que tú vas a Pero recibir. Yo creo que también hay que hacer una... Hay que diferenciar entre, entre
0: mendigar atención y afecto y tiempo y lo que sea. Y, por ejemplo, las mujeres que son determinadas. Que es como que ese hombre, yo quiero estar con esa persona y que no les da miedo como, como no sé, the, the chase, the chase o the pursuit a la persona, ¿no? Porque yo creo que hay, o sea, hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, yo, y yo lo he hablado muchas veces, yo soy muy de que yo soy la presa, ¿no? A mí me gusta quedarme tranquilita y que a mí me echen los perros, que a mí me busquen, que a mí me inviten a salir. Así soy yo, porque eso es lo que me funciona. Pero tengo entre mis mejores amigas, incluso mi hermana, que son como que decididas, son como que ese man que está ahí va a ser mi novio, y bueno, mi hermana con ese, con el que ella dijo va a ser mi novio, está casada hace tres años, y exacto, no, se casó, se casó, y después de cinco años de noviazgo se casaron, y mi una de mis mejores amigas también, como que con el que ella vio y dijo, este man me fascina, me encanta, quiero que sea mi novio, también ya llevan tres, cuatro años de relación, entonces como que yo creo que hay una gran diferencia entre las mujeres decididas y, y, y mendigar,
2: afecto, amor,
0: atención, todas estas cosas
2: yo creo que cada quien tiene su estilo pues, Siempre, pero, por ejemplo uh -huh. yo, soy un, yo soy un buen mix, yo sí soy muy con eso o sea, soy muy directa cuando digamos ya entablé algún tipo de relación sentimental con la persona mira, esto es lo que yo opino, esto no opinas lo mismo, no esperas lo mismo que yo no hay manera de resolverlo, ok Exactamente. me voy o sea, no, aquí no hay nada que yo pueda digamos, que que, que yo Seguir. quiera pues Sí. Yo creo que también estas
1: cosas que, que dicen en internet se refieren sobre todo es a cuando cuando una persona está saliendo con alguien y no está siendo eh, eh, no es recíproco. Recíproco. Este, obviamente hay una diferencia entre vendigar entre y otra cosa es ir ir por algo y Exacto. es una diferencia muy distinta. Uno puede decir quiero salir con este niño, también mostrar atención porque es importante siempre que ambos se muestren tensión pero sí hay casos de niñas, que, niñas y niños que no, no se dan cuenta que la otra persona no los está tomando por, por en serio y que una persona de valor se da rápidamente cuenta, ok, esta persona no, no me está haciendo recíproca. Y yo Exacto. creo que eso es lo, lo más importante. Y digamos que estas cosas que mencioné no son ni blancos ni negros, no son perfectamente... ¿Tiene que ser así? No, pero pueden ser algunos indicativos si tú sientes que a ti personalmente estás en esa situación ahorita y necesitas más o menos darte cuenta si estás cometiendo estas cosas.
0: Me parece bien. Me parece que, que, que ya habiendo dicho esa distinción, no, es que es importante porque entonces imagínate sí, nosotras hablando sí. aquí y una mujer que es súper decisiva que le encanta llevar así como que como sí. el control lo que sea y nosotras hablando de decir como así, pero entonces que me están diciendo que lo que yo estoy
2: haciendo está mal. Es como que no, 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 no. hay que aclarar porque No importa si, sí, exactamente, exactamente. Estilo? mientras haya reciprocidad, tú eres intensa y la otra persona es intensa demostrando cariño, no importa mientras haya reciprocidad, pero Exacto. cuando es lo que dice alessia no hay esa digamos, devolución de o reciprocidad de lo que tú estás haciendo, pues ahí tienes que parar un momentico y decir cómo ya va, eh, cuál es la situación. Exactamente,
1: cuál es la situación hacer... exactamente. Bueno, Nani, entonces la última pregunta que te
2: queríamos hacer es qué te gustaría dejar de la audiencia de fuera de base. Hay tantas cosas, pero bueno, eh... en resumen con lo que hablamos, eh, se estampa dos cositas principales, ¿no? Eh, eh, si están pasando por una situación difícil, si este año ha sido difícil para ustedes, sobre todo con la pandemia, o por alguna razón familiar o amorosa, lo que sea, quiero que sepan que siempre, aunque uno no pueda cambiar la situación, uno tiene que aceptar que no puede controlar las cosas. Algunas cosas se salen de tu, de tu control y que lo único que puedes controlar es lo que está aquí, lo que está en tu mente. Y puedes controlar cómo cambias tu actitud, puedes cambiar tu actitud hacia la vida, hacia la situación... Y sacarle lo bueno a lo malo, así creas que no hay. Siéntate y haz una lista de por lo menos tres cosas buenas que te pasaron en ese día, o en esa semana, o en ese año. Y miren, respirar, tener una casa, tener un techo, tener familia, tener comida. O sea, ya ahí les, les ponte cinco. Salud, salud es lo más importante que El hay en la vida. Es lo más importante. Nunca, o sea, uno puede tener todo excepto la salud y se va todo a por otra manera. Entonces... Uchi. Sí, total, aprecien lo que tienen y sean agradecidos, una, una, una mente y un corazón agradecidos, de verdad que te cambia cómo ves la vida y cómo, cómo vas por la vida. Y otra cosa, eh, valórense, dense su puesto, eh, apreciense, quiéranse, es algo fácil de decir, es difícil de hacer, pero son, así como uno tiene un hábito de estudio o un hábito alimenticio o una dieta que uno quiera seguir o lo que sea, uno puede construir ese mismo hábito para ser seguro y, y quererse a sí mismo, y es algo que tienes que trabajar todos los días, eh, repetirte las cosas buenas que tienes, aceptar las cosas malas que tienes o las, las debilidades que tienes y trabajar en ellas, no quedarte ahí, y fake it till you make it, repítete las cosas hasta que te las creas y en un momento te las vas a creer y lo vas a poder proyectar, y esas son mis, mis dos cosas que más les quiero dejar a, a las personas que nos escuchan. No, maravilloso, Nani.
0: Mil gracias. O sea, de verdad que creo que, que hay varios aprendizajes muy chéveres de esta charla que tuvimos contigo. Lo que tú dices, lo de tener seguridad en uno mismo y, y enfocarse en las cosas buenas. Eh, en las bendiciones que uno tiene en, en las características positivas que uno tiene y yo creo que eso a, genera un cambio de mentalidad impresionante que te que te permite ver oportunidades de pronto eh, en tiempos adversos entonces mil gracias por dejarnos con, con, con esos aprendizajes tan lindos y ahora nos vamos a nuestra sección preferida Bye. Bye. Bye.
1: Chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi sección favorita que es Juego Time. Y hoy vamos a repetir uno de mis juegos preferidos porque es demasiado bueno y es perdonable o imperdonable. Entonces, Amanda, yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir si es perdonable o imperdonable. Este, unas te la voy a decir yo, otras te la va a decir Eli. Entonces, la, la primera pregunta es... Bueno, ajá, que una amiga te diga que tú... Para ser odontólogas tienes esos dientes horribles, perdonable o imperdonable.
2: Imperdonable. Ilusa, <risa> ilusa. O sea, tu ortodoncia como cinco años. ¿Qué es esto, por favor? Imperdonable. Chao. Y cuando salga una caries no me llames. Bye. <risa> bueno, muy bien. Eh,
0: bueno, que un novio te sea fiel, pero siempre use tu tarjeta de crédito
2: sin tu permiso. Eh, esto ni siquiera habría que preguntarle. sí, perdón no, bye boy bye
1: yeah. que tu, ok que tu jefa te invite a una cena y luego te, te obligue a comer perro pues sirva perro se come perro y es tu jefa o
2: sea, perro mascota, perro de mascota. Perro
1: mascota, hoy lo mismo comer carne de perro. Okay.
2: O si sea, hay algo que a mí me afecta en la vida, o sea, yo quiero más a los animales que a las personas, así que, imperdonable. Porque si sí, no perdono nada, o sea, solo como perro si es hot dog. Exacto.
0: Bueno, continuemos. Que te digan una mentira para hacerte sentir mejor.
2: Perdonable, perdonable.
0: Depende de la mentira.
2: Sí, sí, sí. Ok, que la persona con la que estés saliendo no sepa dar besos,
1: pero tenga unas características muy buenas. ¿Perdonable o imperdonable?
2: Perdonable solo si, después de varias veces de haberlo intentado, y de repente, <risa> hacer como que, ¿sabes?, unos make-out sessions para tratar de enseñar. Entonces, es perdonable, es perdonable solo si mejora, si ¿sí, no, imperdonable. Pues. Ok.
1: Ok, ¿qué tal que tu familia se vaya de viaje y no te invite? ¿Perdonable imperdonable?
2: Imperdonable,
0: ¿verdad? por favor. Bueno, no mil gracias. Creo que fue una hora supremamente divertida. Aprendimos muchísimo. Sí. Pues Nos encantó máximo. conocerte más a fondo. Gracias de verdad por aceptar esta invitación afuera de base.
2: No, imagínense ustedes por tenerme aquí. De verdad, todo un honor. Me encanta lo que están haciendo. Y bueno, espero que... Que estos consejos algo se le quede a alguien que nos está escuchando y que, y que le sirva. Y me encantó hablar con ustedes este ratito, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Así que muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti amiga. Pero este, antes que nos vayamos, ¿para que dejes tu Instagram
2: para que la gente te pueda seguir? Ah, bueno, es arroba es Big Bed. Es un poco difícil, pero... Nani, como me dicen a mí, Vic de Vicari, que es mi apellido, y Bet de Cama, pero no es por Cama, sino por Beti, que es mi segundo apellido. <risa> Arroba Nani Vic Buenísimo. Mi, canal de YouTube, mi canal de YouTube es Amanda Vicari, me buscan por mi nombre normal y ahí ven mis videos perfecto Amanda muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los seguidores de Fuera Base
1: este fue otro capítulo este ya no sé ni por qué número vamos pero muchísimas gracias síganos en las redes y síganos en YouTube cuéntenos si les gustó este nuevo este formato de video y bueno gracias Les mandamos un besito bye hasta luego.